0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Guía de Orlando. Ya lo saben, este es un podcast producido por vuelos destacados y pensado científicamente con el objetivo de ayudarlos en la planificación del viaje. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos. El tema de hoy es saber... Si tiene sentido ir
1: a Orlando con bebés, con nenes chiquitos, con un año, dos años, si la van a pasar
0: bien, si va a ser complicado, si se van a adaptar. Sí, es una pregunta muy recurrente que nos hacen porque obviamente uno pretende ir a, a Orlando con la familia y que pueda hacerlo más... Eh, fructífero posible el viaje, que, que obviamente valga la pena haber hecho semejante gasto y obviamente que tienen esas dudas de, bueno, voy con, con chiquitos, estarán eh, bien en, durante el día en el parque, podrán eh, disfrutarlo también, será para nosotros cómodo ir con ellos. Es que las jornadas suelen ser muy largas, por lo general arrancamos muy temprano a la mañana para aprovechar
1: el parque al máximo, eh, terminamos muy tarde. Es una zona, la Florida, de muchísimo calor, mucha humedad, hay mucho sol. Los parques quizás te, te demandan eh, estar en, en constante movimiento, siempre tenés ganas de más, siempre querés ir a un juego, querés ir al otro, las colas. Hay un montón de complicaciones que podrían
0: llegar a mm, hacernos dudar en algún punto. Sí, a ver, si nosotros resumimos cuáles son las dudas más este, recurrentes con este tema es... El parque está lleno de gente, entonces, ¿cómo hoy para ir con un bebé o el calor que puede llegar a haber en algunas épocas del año en, en Orlando? Y también, ¿cómo están los lugares, eh, cómo están los parques a, acondicionados como para poder llevar a nuestros hijos? Recorremos, recordemos perdón, que un bebé de un año o dos años tiene muchas necesidades que si no tenés el espacio realmente puesto como para el servicio de los chicos, es, puede llegar a ser muy tedioso ir con ellos, digamos. Orlando en realidad está presentado está
1: planteado como una ciudad apta para todo público, ya sea dentro de los parques como afuera de los parques. Entonces en muchos episodios anteriores nos hemos eh, hecho algunas preguntas, tratado de, tratando de contestar las dudas que, que recibimos por parte de ustedes, y quizá no llegamos a una conclusión determinante. Muchas veces decimos depende y damos argumentos a favor y en contra para que ustedes puedan tomar una decisión. En esta pregunta, Orlando, con bebés o con nenes chiquitos, la respuesta es contundente. No hay ninguna duda que sí
0: se puede hacer. Correcto. Los parques están completamente armados como para que todos los integrantes de la familia, ahora vamos a hablar especialmente de los bebés, pero para que todos los integrantes de la familia puedan disfrutarlo y no se sientan agobiados por el devenir del día, digamos. Eh, puntualmente con los chicos, con los más chiquitos, la ciudad también está preparada y los parques en especial tienen armado un recorrido como para que ellos puedan sentirse integrados, digamos, como para que nosotros podamos eh, disfrutar con los más chiquitos al mismo tiempo que con los otros integrantes. Cuando me refiero a disfrutar es... Por ejemplo, obviamente no podemos pensar en que los más. los más chiquitos van a estar subiendo a una montaña rusa o a un. Eh, una atracción quizá que tenga vértigo. Pero sí hay rincones en el parque, por ejemplo, las calecitas, o los encuentros con los personajes, o los mismos parades, que son estos desfiles con de carrozas, con personajes, con música, que son súper agradables para hacerlos con los más chiquitos. Los shows musicales. Claro. La cosa. bella y la bestia o. El Rey León. O Buscando Nemo, que se hace con unos este, muñecos que son coloridos. Uh -huh. También los juegos eh, que hay como de plaza, pero que, que ellos, ellos le dicen playground, que tienen... Este, todos los parques tienen a un sector como para que los padres se, se relajen un poco y los chiquitos estén ahí y los puedan soltar. Incluso hay
1: casi montañas rusas pensadas para nenes chiquitos. El del pájaro Carpintero es una montaña rusa como tal, pero planteada para nenes de 4 o 5 años, quizá un poquitito más grandes, pero ya
0: se pueden ir animando a ese tipo de actividades. Sí, si vos me preguntás a mí cuál de los juegos que yo reconozco... O sea, mi hijo hoy tiene 8 años casi, pero el primer viaje que hicimos con, con mi hijo él tenía 2 años. Y si vos me preguntás a mí cuál fue el juego que más le gustó y cuál por lo menos según mi, mi visión, fue el mejor preparado, y yo se los recomiendo, que está en Magic Kingdom, es el de Dumbo. Que Dumbo es un juego sumamente sencillo, digamos, que podemos encontrar en cualquier otro parque de diversiones. Es, es, te subís a un a uno de los Dumbo que da vueltas. Este es como una especie de. no sé, no es una calecita, pero es un juego como en altura. Pero hay un sector especialmente dedicado para la espera. Porque, obviamente, es, una, es un juego muy famoso en Magic Kingdom y lleva mucho tiempo de espera que es como una especie de playground ambientado en un circo, donde los chicos tienen cosas para, para jugar, se pueden colgar de, un, de unos este, como unos como eh, unas redes, pero todo realmente pensado para chiquitos. Y lo van a disfrutar muchísimo. También vale la pena aclarar, me parece, en este punto que Orlando y en general
1: todo Estados Unidos está muy preparado no solo para la vida con los bebés, sino también para integrar a los adultos mayores. Y los parques no son una excepción en esto. Más adelante podemos dar algunos detalles sobre, sobre esta situación de, de, de ir con gente que a lo mejor tiene problemas de movilidad o, o, o gente que no está... Con la energía suficiente como para bancarse 10, 12
0: horas de, de caminata al sol todo el tiempo. Sí, hemos leído muchas veces a padres con dudas de llevar a sus hijos a, a Disney, en este caso puntual. Eh, la verdad que existen muchísimas opciones dentro de los parques que les va a gustar a los más chicos y que están súper bien pensadas. Pero, por ejemplo, ¿qué, qué haríamos con
1: un bebé...? mientras un grupo de la familia se va a una montaña rusa. ¿Vos qué podrías hacer? Bueno,
0: vos lo mencionaste, pero lo, lo podemos volver a decir como a forma de resumen. es Los encuentros con los personajes, ya saben que en todos los parques, puntualmente los de Disney hay más, pero en Universal también, hay personajes este, reconocidos de, de todo lo que es el mundo de Disney, no solo Mickey. Tienen a Pluto, a Donald, a Chipo y Dale, eh, también hay princesas. Hay muchos eh, lugares donde se pueden sacar fotos con los personajes y son momentos súper tiernos para los chicos. Y es un gran momento para descansar quizás si vienen eh, con todo el trajín del día, digamos. Lo que ya mencionamos previamente, los desfiles con los personajes, los parades, eh, que eso se da entre una y dos veces en el día, donde, donde todos... este se to, la calle principal se suele cortar y toda la gente se pone alrededor, digamos, para poder dejar pasar a las carrozas y bueno son todas muy coloridas este hay música que funciona funcional a, a, al desfile, eso a los chicos les gusta mucho, también los juguetes esto a mi hijo por lo menos le encantaba los burbujeros, que típico burbujero que se compra para un niño en cualquier plaza, es, bueno imagínense uno en Disney, y es este seguramente tiene las orejas de Mickey y tiene a en vez de una burbuja tira mil burbujas al mismo tiempo o, o, o juguetes de colores o, o ositos de peluche hay de todo como para que los chiquitos también eh, disfruten Seguramente
1: Magic Kingdom es el que más preparado está para esto, ¿no? Quizás los otros tengan como un perfil para otro tipo de público, lo que no significa que deje afuera a los, a los bebés, pero sin duda Magic Kingdom es el, el que mejor está preparado, quizá por la cantidad de princesas que tenga o por todo, es el, el, el parque
0: emblema de ellos, donde más magia le, le tiran. ¿no? Sí, por lo que vos decís, es el, es el emblemático, es el clásico de, de los clásicos. Entonces, el castillo con la música, con las luces, no voy a decir los fuegos artificiales, porque siendo muy chiquititos, o oh, quizás a esa hora ya están muy cansados o quizás no, no se sientan puede pasar que a algunos no, no les guste pero todo lo que hay en Magic Kingdom tanto en la parte central como en los, las distintas áreas en las que se divide el parque hay lugares y sectores ...pensados exclusivamente para los chiquitos. Y también
1: es una característica de los parques de agua esto... ...de que están preparados para los chicos. Sabemos que los parques de agua obviamente van a poder ser disfrutados... ...mucho más en las épocas veraniegas. Si bien en general Orlando no tiene un clima demasiado agresivo... ...pero enero y febrero puede llegar a darse el caso de encontrar... ...en algún este, verano del hemisferio sur, tener allá un poco de frío... ...5 grados, 10 grados, que no sea tan cómodo ponerse la malla... En estos parques de agua, decíamos, también los, los nenes chiquititos van a ser súper bien recibidos. Por supuesto que no van a poder aprovechar el 100% de los juegos. Hay muchos toboganes bastante, de bastante vértigo que, que no van a estar aptos. Incluso hay en la puerta de cada juego hay una medida mínima. Eh, la altura que tiene que, tienes que tener para poder entrar tiene, tiene que tener que muchísimas veces los, los chicos se los ve como angustiados porque no pueden entrar a, a, a determinado juego porque tiene que ser un metro diez un metro depende dónde le, le, le ajuste el cinturón de seguridad en el caso de que sea un juego con un poquito más de, de, de violencia pero más allá de eso eh, sin duda hay piletas bastante tranquilas, hay hay muchos juegos de agua que los chicos van a poder entretenerse, hay incluso hay algunos que, que se disparan agua entre los distintos chicos, entonces vas a encontrar como una especie de parque acuático exclusivo para nenes de 2, 3, 4 años y que muchas veces incluso se ve a, a los hermanos mayores e incluso a los padres o los tíos participando, o, en participando de esos juegos porque se, se termina armando una, una guerra de agua o una corrida entre medio de, de, de esas cataratitas muy entretenidas para todos además con, con 30 grados de temperatura o sea termina siendo una, un gran programa para toda la familia.
0: Sí, es fundamental el uso de pañales de agua se los van a decir allá pero ya lo, lo pueden tener este, en cuenta eh, obviamente tienen que usar pañales de agua y hay lugares exclusivos para que también de descansen hay, hay eh, reposeras ambientadas este, sombrillas no necesariamente es que el chico tiene que estar jugando todo el día o sea hay obviamente con nenes muy chiquitos hay momentos donde necesitan descansar o necesitan alimentarse bueno también hay rincones como para que en los parques de agua puedan ir con todos los integrantes de la familia todos los juegos están bien marcados la edad recomendada para,
1: para los chicos. Es decir, no, no te vas a, a, a arriesgar a meter a un chico en un juego que termine siendo o muy violento o muy agresivo o que termine el chico pasándola mal. Eso está muy bien pensado. Incluso en, en algunas piletas más profundas quizás eh, o en algún juego que, de, de algún tobogán medianamente aceptable para nenes chiquititos, te van a indicar que es obligatorio ponerse un salvavidas, una, una protección por las dudas del nene quizás sabe nadar, quizás no, pero a lo mejor se asusta o lo que fuera, el sistema está, pre está preparado para otorgarle al pibe el, 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 un salvavidas de la medida de él, se lo ajusta y puede participar del juego sin ningún problema. Sí. Y esto es obligatorio.
0: Además, eh, en cada juego hay un guardavidas que los puede asistir en todo lo que necesiten. Eh, si en, o sea, eso es algo que pasa en cualquier parque de agua en Orlando. Así que quédense tranquilos que, que va a ser eh, un una jornada que, que van a disfrutar y que, y que la van a pasar muy bien con sus hijos. Pero también otro tema que quizás este, me imagino que se les viene a la mente cuando escuchan esto es, ok, sí, yo tengo un bebé o tengo un, un hijo muy chiquitito, pero tiene su hermano mayor, tiene, que tiene 5 o 6 años y sí puede subirse a los juegos. ¿Cómo hacemos cuando nos tenemos que dividir? ¿Es necesario que...? Que un padre se quede con el bebé afuera esperando y que los otros vayan al juego. O sea, y se se paren así constantemente en el, en el parque. Sí, la, la
1: gente esta en, en Disney y en Universal ha pensado en la manera de compatibilizar las diferencias de edades entre los distintos hermanos. no Y ha inventado un sistema que se llama Baby Swap o Child Swap que no es otra cosa que dejar al, a la mitad de la familia en una especie de sala de espera Después de hacer la cola completa, esperan ahí la mamá con el nene más chiquitito, por ejemplo, mientras el papá va con los otros hermanos, hacen la montaña rusa. Cuando salen eh, los, los que ya subieron, le avisan al, al, al chico que está ahí trabajando en, en la atracción, le dicen, tengo a mi familia en, en la sala, en el family room, y hacen el intercambio. Es decir, la mamá va con, de vuelta con los nenes más grandes y el papá se queda con el bebé, para cuidarlo en esa en esa sala, que además está preparada por lo general
0: para que el pibe se entretenga, tiene algún eh, sí. está decorada. Por ahí sirve ponernos como un ejemplo, bueno para que tengan una idea de por qué sirve este método y cuáles son las ventajas. Salgamos de Disney, porque si no siempre hablamos de Disney y siempre terminamos con, con Mickey, pero en realidad, Orlando ya lo dijimos en otros episodios, es mucho más que, que Disney, tiene otros parques. Supongamos que vamos, no sé a uh, Island of Adventure el segundo parque de los estudios de Universal y tenés el juego del de Hombre Araña que es un juego que a mí me gusta muchísimo y es uno de los más populares son dos padres a los dos les, in les interesaría hacer el juego del de Hombre Araña pero van con un nene que tiene no sé dos años y medio y otro tiene ocho obviamente el por default nosotros pensaríamos bueno anda vos eh, hace la fila hace el juego Porque y un padre se tiene que sacrificar claro por el, es como por que uno hijo. tiene que tomar la decisión de bueno quién se sacrifica quién va con el otro a vos o en otro viaje lo haré yo no justamente para qué sirve este sistema para que toda la familia haga la fila del juego y no tengan que volver a hacerlo de nuevo, o que no se pierdan la posibilidad de, de, de subirse. Entonces va toda la familia, todo el grupo familiar a hacer la fila del juego, y cuando toca el juego, el nene más chiquito y el padre responsable, se van a, o la madre responsable, se van al family room, justo al lado, que es cuando se suben al carrito para empezar el juego, y los esperan, que hagan todo el recorrido, y el otro padre que había ido con su otro hijo vuelven a, a salir del, del carrito y intercambian, digamos, el rol de, de quien se queda al cuidado del más chiquito para poder eh, disfrutar también. Sin necesidad de
1: volver a hacer la fila. Los que siempre ganan son los hermanos más grandes porque en este caso hacen el juego
0: dos veces. Exactamente, ese es un tip. No es, nadie les va a decir eh, nada, pueden volver a subirse los, los hermanos este, mayores se pueden volver a subir otra vez en el segundo recorrido y lo van a disfrutar más inclusive porque se van con la idea de, bueno, hicimos dos veces el juego y, y estuvo buenísimo. También vale aclarar que no es solamente para, para los
1: bebés. También puede darse el caso que alguno de los nenes más grandes o, o incluso algún adulto no quiera pasar por el juego ese que a lo mejor tiene un poco de vértigo, tiene, no sé, el, el miedo a marearse. Entonces se queda afuera. No es solamente
0: baby swap, ¿no? No es solamente para claro, los bebés. Claro, exactamente. Es un sistema que funciona para por si alguno de los integrantes de la familia no quiere subirse, por alguna razón, puede pasar de todo. Puede ser que estén cansados, que les haya bajado la presión. Puede ser que, que no les gusten los juegos. Hay juegos que son en espacios cerrados o, o muy oscuros. Lo que sea. No quieren subirse. Bueno, ese lugar, ese family room sirve para que esperen a, a, sus, a los otros integrantes de la familia sin necesidad de tener que salir afuera y separarse. Bien, otra estrategia quizás para, para ir a los parques
1: con nenes chiquitos y que hay que tener en cuenta, es que las entradas que uno compra, tanto para Disney como para Universal, son válidas por todo el día. Esto significa que vos podés entrar y salir del parque todas las veces que quieras. Eh, entonces podés aprovechar para, por ejemplo, llegás muy temprano a la mañana porque el nene se levanta temprano y vos aprovechás y ves la apertura. Y a lo mejor después del mediodía ya empieza a hacer mucho calor, está un, el nene más cansado. Bueno, podés eh, volver al hotel o a tu departamento que hayas alquilado, descansas un rato, pueden comer adentro o afuera incluso del parque, pueden comer en la casa, ahí descansan un, un rato, el niño a lo mejor duerme la siesta, y después a la nochecita, cuando ya pasó un poco el calor, vuelven al parque y con la misma
0: entrada van a poder entrar sin ningún problema. En mi caso lo, lo puse a prueba este, esta estrategia, y fui con mi hijo que tenía dos años y exactamente armamos el recorrido muy temprano, fuimos a la apertura de Magic Kingdom, hicimos partes, eh, hicimos el encuentro con los personajes, algunos juegos este, de los principales y al mediodía, que es cuando empieza a poblarse realmente el parque, decidimos irnos a descansar al hotel y estuvimos toda la tarde en el hotel, eh, Él dormía siesta en esas épocas, o sea que era un, un momento de, de descanso para él y volvimos a la, a la tarde noche. ¿Y cómo funcionó? ¿Funcionó la verdad, bien? la verdad en mi caso particular no fue una gran experiencia porque lo que nos pasó fue que todo lo que nos habíamos este, ahorrado digamos de, de agotamiento lo tuvimos cuando tuvimos que volver al parque que ya estaba abarrotado de gente estacionar fue, fue difícil más todo el trayecto que tenés desde que dejás el auto hasta que entras a Magic Kingdom que también son depende del momento pero puede ya ser casi una hora entre, entre que te subís al... es que en realidad hay que pasar nuevamente por el control de seguridad donde te revisan los bolsos
1: eh, que si hay mucha gente, si bien es muy fluido y hay muchos inspectores, sabémosle,
0: es, una, es un momento que puede ser largo. Sí, pero además pensá que es dejar el, el auto. Primero encontrar un lugar para estacionar. Obviamente está bien, bien armado, pero no deja de ser un playón de miles de Gigantes. miles de autos estacionados. Dejás el, el auto estacionado, esperás que venga una especie de, 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 el trencito. de trencito a buscarte en el playón de los estacion, del estacionamiento para llevarte a dónde va, o el monoriel o el barco hacia Magic Kingdom O sea, ya tenés dos, dos medios de transporte para llegar hasta a la puerta. La, a la puerta donde te hacen, como vos decís, el, el chequeo de seguridad. Para nosotros ya fue como muy agotador. Llegamos, a tardamos una hora en todo eso y, y ya era como, bueno, todo lo que descansamos ya lo recuperamos en esa hora. Quizás Magic Kingdom no sea el mejor caso para
1: intentar esta estrategia, ¿no? Quizás haya otro parque o a cualquiera de los otros parques donde la entrada es mucho más directa. del estacionamiento vas directo al, al parque pasando por el control de seguridad, lógicamente, y mostrando la entrada, pero no tenés que hacer o el barco o el monorriel que tiene Magic Kingdom, que es la gran diferencia en la entrada, pero
0: también te, te, te demora muchísimo más, ¿no? Sí, a ver, lo que nosotros mencionamos es, bueno, esta es una estrategia que puede funcionar para algunas familias, téngalo en cuenta, o sea, lo importante es saber que tienen la posibilidad de entrar y salir del parque muchísimas veces en el día, o sea, que no les van a cobrar otra vez la entrada. Entonces, si tienen bebés... O, o niños muy chiquitos y, y creen que es necesario un descanso entre entre actividad y actividad, puede ser una alternativa. A mí, puntualmente, no me funcionó en Magic Kingdom, no lo volví a probar después en los otros parques, pero seguramente sería mucho más este, accesible.
1: Y en cuanto a los costos, si yo tengo un, un
0: viaje programado con un N de uno o dos años... ¿Tengo que comprar la entrada? Bueno, eso es una gran ventaja que, que ofrecen los parques y es que hasta los dos años, inclusive, el niño no paga entrada. Entonces es un integrante más que, que entra a los parques pero que no tiene que abonar ninguna entrada.
1: Bien, y casi fuera de, de, de programa, digamos, porque el tema eran los menores, los, los nenes chiquitos, pero hablamos antes sobre los adultos mayores, ¿no? Casi una, una reflexión tercermundista que, que nos planteamos nosotros es... Como resulta admirable que todo el sistema, así gigante como es, está preparado para asegurar la comodidad de los chicos y de los grandes. ¿no? Eh, lógicamente el estado de Florida es eh, un lugar casi ideal para los jubilados. no. Allá es bastante común que, que la gente ya a los sesenta y pico de años piense en retirarse en la Florida. El clima es mucho más agradable que, que en buena parte de todo Estados Unidos. Y entonces, lógicamente Orlando no es la excepción y está previsto que muchísima gente de 50, 60, 70, 80 años vaya a los parques a disfrutar y
0: casi que se los ve eh, participando de, de todas las actividades. ¿no? Sí, además en, en mi caso la primera vez que yo fui a Disney fue una de las cosas, si vos me preguntás qué fue lo que más te impresionó, aparte de cómo están organizados los parques, es la cantidad de gente de la tercera edad que estaba en ese momento en los parques. Y además no solamente paseando con... Con nietos o familiares. No, grupos. De, sí, sí, grupos. O solos, paseando por, por los parques y deambulando en unas scooters que son como unas. No llegan a ser motos, pero son como unos. este unos sí, triciclos con motor. unos triciclos digamos. con motor, con una velocidad muy reducida, digamos pero que les sirve para que ellos no tengan que caminar. Todos. Recordemos que los parques son, son muy grandes y que si se hace se hacen todas las atracciones, o la mayoría les va a demandar muchas horas, un promedio, no sé, 7, 8 horas seguro, caminando en el día. Y piensen que una persona que tiene quizás movilidad reducida o quizás, eh, bueno, es de la tercera edad, entonces no, no podría hacer un recorrido semejante, sirven estas, estas scooters que ellos alquilan, o algunos los compran, pero hay muchísimos que se alquilan para que puedan recorrer los parques tranquilamente, a la velocidad reducida, pero sin necesidad de caminar. Y el sistema está
1: pensado justamente para que ellos tengan prioridad en las colas y además para que puedan estacionar estos, eh, estos scooters justo al lado de la entrada. Es decir, no es que es un problema, ¿dónde lo dejan? ¿Lo dejan tirado por ahí? No, está no, no. no, muy organizado. Y lo mismo sucede con, con los strollers, que le llaman ellos,
0: que son los los, los cochecitos infantiles. Sí, ahí hay una zona donde sirve vos para el, el, el cochecito. Exactamente. Sirven para, para poder dejarlos estacionados en un lugar, en un lugar predeterminado. Van, en, van a ver, inclusive, y esto es algo que nosotros, eh, obviamente, viniendo de Sudamérica, nos, nos impresiona, la cantidad de objetos de valor que dejan... Tanto en los scooters como en la, los cochecitos, cualquier persona que deja eh, lo deja estacionado ahí se va a los juegos. Dejan cámaras, dejan billeteras, carteras. Ahí es como que no, no no va a pasar nada, entonces ellos lo dejan y es primer mundo. Porque nosotros porque Imagínense lo que es para nosotros dejar algo de valor su, sin, sin este, estar este, atento a qué puede pasar. Acá no dejamos ni el cochecito. Exactamente, acá se lo roban. Bueno, allá no sucede, dejan todo eso y hay sectores... Especialmente pensados para dejar estacionado, entonces no impiden el, el digamos eh, la deambulación de gente a, eh, al lado de los juegos,
1: digamos. Bien, entonces, para resumir, no hay ningún inconveniente en viajar a Disney con nenes chiquitos de un año o dos años. La van a pasar genial dentro de sus posibilidades, van a aprovechar los juegos que, en los que sean aptos, este, por la altura o por el tipo de juego, pero no va a haber ningún inconveniente, incluso en que el resto de la familia también pueda hacer el 100% de los juegos que tenga ganas sin entorpecerse y sin tener que andar eligiendo qué hacemos, qué no hacemos, uh, qué problema con los niños chiquitos. En este caso no hay ninguna
0: discusión al respecto. Y dijimos eh, ancianos, dijimos bebés, también gente con problemas de movilidad, todos pueden entrar en los Juegos. Estaban muy bien armados como para que nadie se quede afuera. Inclusive los cochecitos, de los, los carros de los Juegos, hay, hay, hay este, pensados como para gente que quizá tenga alguna discapacidad pueda, puedan entrar. Piensen que, que está todo muy bien armado y que justamente es el objetivo es que todos los integrantes de una familia puedan disfrutar del parque. Muy bien, así llegamos al final de este episodio. Les agradecemos
1: una vez más por haber escuchado esta guía de Orlando. Recibimos sus comentarios, sus calificaciones. Si quieren consultar las notas del programa, pueden visitarnos en www.vuelosdestacados.com barra podcast. Ahí estamos atentos a todo lo que quieran aportarnos. Saludos y hasta la próxima. Nos vemos en Disney. Chau.